0: Välkommen till Analyspodden, dagens industripodd om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson och min kollega Gabriel Melkvist som är bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Gabriel?
1: Oh, jag tycker vi ska prata om centralbankerna, amerikanska börser, köpvärda banker och några billiga sektorer på Wall Street. Ja, men det låter bra. Och jag kan säga det
0: också att det är torsdagen 27 juli och klockan är 16 så vet ni
1: vad vi vet. Ja nu måste jag protestera Agneta, klockan är faktiskt tio, jag är nämligen i New York, lite av en specialare här ifrån en transatlantisk analyspodd.
0: Ja visst är det så, det var därför vi enas om den här tiden så det inte skulle bli för tidig morgon för dig och vi ändå skulle få vara med lite av öppningen på New Yorkbörsen här. Och det är spännande, det går ju bra i USA har jag hört. Det är
1: riktigt bra. Om Dow Jones index stiger, alltså stänger på plus även idag, det, det stiger eh, när jag kollade in när jag gick in i den här sändningen, då blir det den 14 raka uppgången. Det är den starkaste sviten, håller det nu, sedan indexets födelseår 1897. Bara då har det här indexet klättrat 14 dagar på raken. Det, du mäta, det är väl ett rekord att fira med en poddinspelning.
0: Det tycker jag och jag hoppas då att det håller i sig så du har någonting att skriva om det också. Det vore ju
1: jättekul. Verkligen.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Men vi kanske ska börja med de här lite mer tyngre grejerna på makrofronten denna vecka och då tänker jag på de här räntehöjningarna som dels var det USA igår kväll och ECB idag som båda höjde sina styrräntor 25 punkter till 5,50 respektive 3,75. Och, och det var ju väntat men det har ju hänt en del runt det där i alla fall så att säga. Så att... Du kunde titta lite närmare på det.
1: Ja, USA var ju inte bara väntat. Det var ju dessutom extremt tråkigt. Jerome Paul hade gjort allt, verkar som, för att han inte skulle bjuda på någon slags överraskning. Eh, väldigt försiktigt upprepade gång på gång att vi väntar inkommande statistik och sen utgår vi från den. Vi kan inte säga någonting om framtiden, trots den. Tråkiga framtonen så svängde det lite på börsen igår men framförallt trots att man har höjt räntan så mycket till upp till 5,5% så går ju USA väldigt väldigt starkt. Vi fick precis en överraskande stark BNP-siffra på 2,4% i annualiserad årstakt för andra kvartalet. Om det här hade varit en rapport Agneta, för den amerikanska ekonomin så vore det ju en bit som slår alla förväntningar. Man kan väl tillägga att konsumenten verkar må bra. Vi har fått konsumentförtroendesiffror i dagarna också. Jag tror att det har att göra med den starka arbetsmarknaden. Nu på torsdag morgonen så fick jag också en veckosiffra med nyanmälda arbetslösa som fortsätter att överraska på nedsidan, alltså färre nyanmälda arbetslösa och en fortsatt ångande stark ekonomi.
0: Det är ju imponerande. Vår kollega Ulf Pettersson skrev i här nyligen också jämför det här amerikanska Nasdaq-teknittukt. Unga Nasdaq är upp 35 procent, på upp 19 och här hemma ser vårt eh, storbolagsindex upp 7 Och Mycket är ju de här starka tech-aktierna. Hur tycker du det ser ut där efter rapporterna?
1: Jag tycker det ser lite läskigt ut. Innan rapporterna såg det väl lite väl het ut. Det har ju många aktier har ju drivits av den här AI-hypen. Särskilt då Nvidia som har rusat med 211 procent hittills i år. Rapporterna har varit bra. Det har inte varit dåliga rapporter skulle jag säga. Däremot har det skett lite av en tillnyktring. Netflix och Tesla var först ute förra veckan. När det är också två bolag som hade accelererat väldigt väldigt starkt. Jag tror att Tesla var upp 170 procent inför rapporten. Båda kommer att sjunka ganska mycket efter- Kartalsboksluten, Det är väl inte så konstigt när förväntningarna är så otroligt höga. Vi kan väl nämna att det här drabbade svenska Spotify också som drogs ner efter Netflix och ännu mer efter sin egen rapport. Men det handlar ju fortfarande om väldigt, väldigt heta marknader. Det verkar ju vara bra. Sen kommer väl Apple
0: i nästa vecka om jag inte missminner mig. Ja,
1: stämmer. Apple kommer på fredag i nästa vecka så det blir väl en final och kanske den allra, allra viktigaste. Där kan man ju oroa sig. Jag sa tidigare att den amerikanska konsumenten mår bra i humörmätningar. Så är det. Men många rapporter jag har tittat på har ändå visat svackande, svaga tendenser när det gäller verkliga köp. Det verkar som att amerikaner tycker att de har det bra, men de avvaktar ändå med att köpa. Kanske påverkar det försäljningen av mobiltelefoner och datorer när Apple kommer med rapport. Det skulle i så fall vara en Enorm besvikelse i ett väldigt hett klimat.
0: Då återstår du att se här, men du har också observerat ett annat hett fenomen. De här MIM-stocks är tillbaka igen. Vad är det som händer där?
1: Jag kommer ihåg dem från februari 2021 när vi hade en riktig pandemi-bubbla och en massa blankade tramsaktier plötsligt snackades upp på internetforum. Den företeelsen verkar vara tillbaka även om det är några nya mim som går starkt den här gången. Jag skrev... I förra veckan om ett bolag som heter Carvana som jobbar med begagnad bilförsäljning. På senare tid även AMC, alltså biografoperatören som stod i centrum för den förra hypen tillsammans med GameStop, den aktien har också rusat liksom ett par ETF:er. Det finns ETF:er som följer de här aktierna. Då letar man alltså efter aktier som är misstrodda, som har mycket blankat kapital och som man pratar mycket om i sociala medier. Tanken är att Aktienördarna på sociala medier tillsammans ska ge sig på blankade aktier och åstadkomma en så kallad short squeeze. Det här funkar rätt ofta. Det är, framförallt tycker jag att det är ett tecken på överhettning apropå Uffens artikel om Nasdaq. Att, att det känns som att vi kanske lever lite grann i en bubbla när den här typen av fenomen kommer tillbaka. Det kan ju vara så, det är klart förra gången var det ju många
0: småsparare som tjänade otroligt pengar men också förlorade en del på de här aktierna och det gjorde ju också att omsättningen kom upp ganska kraftigt på många av de amerikanska nätmäklarna. Mm. Där det gjordes många affärer och jag tror även på hemmaplan fick jag Avanza och Nordnet lite draghjälp av det här. Det ska bli intressant att se i deras statistik som kommer i nästa vecka över julesiffrorna om svenskarna har dragits med i den här handeln
1: denna gången också. Jag tycker generellt att amerikanska strateger, alltså även de vanliga sansade tråkmånsarna på stora banker, att de börjar bli mer positiva. Det har inte funkat så bra att vara skeptisk till börsen den första –sju månaderna på det här året. så att Jag tror nog att det kan vara bra att vara nätmäklare. Om vi ändå glider in på banker... Innan vi lämnar centralbankerna helt så vill jag nämna... ECB höjde ju idag också och det var väl också som väntat. De gjorde en liten specialare. De tog bort räntan på minimumreservkravet– –som förut har legat i linje med styrräntan– –och nu togs det ner till noll. Jag förstår inte riktigt vad det betyder– –men det verkar vara så att banker har delar av sina likvidreserver hos ECB– för ursäkt om räntan nu får de det inte. Jag noterade att det straffade några europeiska eh, större banker. Men det är kanske är något att fundera vidare på längre fram. Men jag har ett par andra bankreflektioner att inte testa på dig, Anneta. Dels är ju, har de amerikanska storbankerna kommit in enormt starkt i sina rapporter på Wall Street. Och dels har de amerikanska nischbankerna, de regionala bankerna, verkar faktiskt hämta sig nu efter en tid av allmän. Eh, vad ska man säga? allmän misär eller dåligt självförtroende- efter haveriet i Silicon Bank- så verkar humöret vara tillbaka lite grann. Men eftersom jag är borta så undrar jag lite- hur bankerna har klarat sig där hemma. De har klarat sig
0: bra. Det kom ju väldigt starka rapporter här i förra veckan. Eh, alla storbanksrapporterna var starka- och överträffade förväntningarna- eh, med Roger egentligen och framförallt så var det ju som var urstarka här. Men det visste, man visste ju lite om att det skulle se ut på det här sättet så att eh, det som kom först på måndag, där fick du en positiv reaktion på drygt 2% på aktien. Eh, och sedan de som kom efter så svalnade reaktionerna och när det var Handelsbankens tur på torsdagen så gick aktien ner drygt en procent istället. Här. Men det som hände där också är dels så gillar ju marknaden de här eftersom det är bra utdelningsaktier så tittar vi på det så har ju faktiskt bankaktierna slaget börsens avkastningsindex som man räknar med utdelningarna hittills i år för alla då utom Handelsbanken och den trenden tror jag kan hålla i sig sen ser vi nu att räntorna kommer, kommer förmodligen att topp vi börjar se kanske nivåmässigt att det börjar plana ut men du ser också volymmässigt så bromsade in väldigt kraftigt så att framöver så blir det snarare ett slag om att slåss om de kunder och de lån som redan finns på marknaden eh, och man har redan sett nu att man har fått kämpa ganska hårt om bolånekunderna vilket gjort att marginalerna pressats där så det är på inlåningen man har tjänat väldigt mycket pengar nu.
1: Finns det några bolånekunder? Jag läste en artikel på DI-sajt tidigare idag om att kreditgivningen verkar minska ganska kraftigt i spåren av räntehöjningar antar jag.
0: Jo men det, det finns ju och det, framförallt så finns det ju de eh, som redan är på marknaden. Det finns ju en total bolånestock på över 4 000 miljarder och Eh, kämpar om och många kunder är ju väldigt aktiva och försöker omförhandla räntor både med sin egen bank och vänder sig till andra och nu när det, räntorna är ändå så pass höga så blir det än viktigt liksom att försöka få ner dem så mycket som det går.
1: Här i USA så har eh, rapporterna slagit förväntningarna men de som har kommit in hittills, vi har väl fått in kanske halva rapportfloden så här långt. Däremot har biten inte varit riktigt så stora som de det brukar vara. Det är ingen fantastisk rapportsäsong sammantaget även om väldigt många bolag går väldigt bra. Kan vi nämna Meta, apropå techbolag som mm. stiger väldigt kraftigt idag efter gårdagens starka rapport från Facebook-ägaren. Jag får lite känslan att vi är lite ljumna och vi har lite konsumentoro när jag tittar på rapporterna som helhet. Jag undrar om du netta kan hjälpa mig med en summering över veckans rapportnyheter bortsett från bankerna.
0: Precis, det jag bara kan tillägga på bankerna det är ju det där att de är väldigt lågt värderade de handlas till liksom 7-8 gånger nästa års förväntade vinst och det beror ju på att man räknar lite med att det här är toppvinster så i mm. korten nu ligger det att vinsterna minskar 7-8% nästa år och det är ju lite det här du var inne på en oro för konsumenten, oro för en inbromsning men skulle det vara så att det faktiskt blir lite mer av en mjuklandning och att det planar ut istället för att vända ner, då kan du faktiskt få en uppsida i det här.
1: Ja, men jag skulle kunna argumentera att bankerna redan är prissatta för nedsida i konjunkturen och blir det, det så kanske de inte ska ner så värst mycket. Blir det däremot den här mjuklandningen så finns det uppsida. Jag tycker det ser ganska tilltalande ut. Men du predikar för kö den här ägneten. Eller hur? Vi
0: låter vi är rörande eniga där. om Vi backar tillbaka till det här med rapporterna på svenska sida denna vecka. Så kom ju Nordnet häromdagen och där var en rapport som var precis i linje med förväntningarna. Och de ökar ju och medan då kvotaget är lite lägre på grund av sämre börs andra kvartalet förra året. Men det här jämnar ut sig ganska bra och de är bra med deras nordiska fokus på de här marknaderna som den svenska och den norska där det har varit lite sämre börs så har det varit lite mindre affärer och på de andra så har det hållit i sig. Så att det är bra med den där bredden i det hela. Men den rapporten som har varit absolut störst dramatik i denna vecka, det var i Hexagon som har varit dramatiskt både före och efter rapporten. Det var mycket snack om de här blanka firman Weisroy som kom en rapport där de kritiserade. Hexagon och man var ju dels spänd då på hur bolaget skulle bemöta det här och sen var man ju intresserad av hur själva resultatet från Hexagon var och mm. när den väl så var det ju lite sämre än väntat och framförallt så var deras räntekostnader hade stigit väldigt mycket vad jag förstår så har de en hel del rörligt räntor på sina lån och även kassaflödet var sämre vilket Ulf Pettersson lyfter fram som en anledning att kanske ta det lite försiktigt med Hexagon.
1: Om jag får flicka in en sak, en reflektion här är ju att Viceroy gav sig på SBB också men jag har alltid sagt att det var högre räntor snarare än blankarna som knäckte SBB. Det låter nästan som att det rimmar lite grann här att Viceroy gav sig på Hexagon jag förstår så lyckades bolaget försvara sig ganska bra inför rapporten, men sen så är högre räntor där och spökar också. Men du Agneta, hur, hur gick det med, hur går det med tillväxten i hexagon? Det var väl liksom en central punkt i, i Vistroys kritik. Den organiska jo, men det, det
0: och den organiska tillväxten var ju då 8% här, vilket var 2% procentenhet är bättre än väntat. Och Viceroy har ju hängt upp sig lite på det här och menar att de man säga, fuskar i det här att Häxlegon är ett bolag som gör mycket förvärv också att man räknar med den tillväxten också liksom, så att det ser bättre ut organiskt än vad det är. Men där har ju då Vd Paolo Guglimini lovat att återkomma med ett svar här inom kort. Han har inte sagt någon tid men de ska komma med ett formellt att bemöta de här grejerna så att vi får väl avvakta till att vara har säga där. Det.
1: Mm, det blir en spännande... Spännande drama att, att följa. Aktien var ner ganska mycket på rapporten då. Det var
0: det, den följer över 10% och det gör ju att den har tappat hela årets uppgång och lite till så nu är den ner 4% hittills i år. Och när det är sådana här stora grejer så ser vi ju också att det blir en del förändringar i alla rekommendationer så den gick ju ner kraftigt och både DNB och Handelsbanken passade på att höja sina rekommendationer till köp men de flesta femor som jag har sett har sänkt sina riktkurser ett par tio så att säga. men potentialen ligger ju ändå en bit över de här 105 kronorna där aktien är idag Hej, Ulf Kristersson här
1: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Apropå potential, vi ska ju alltid plocka fram ett par köpvärda case här i ja, analyspodden. Jag tycker det är svårt i de här tiderna att hitta saker att köpa. Även om jag tycker att de amerikanska bankerna, särskilt de mindre, ser billiga ut. Men vi ska inte tjata så mycket om... Om banker tänkte jag, för, för det får du göra så att säga. Jag, jag noterade istället att oljepriset gick upp till 80 dollar per fat idag. Och precis som bank så är energisektorn någonting som har släpat helt efter i det här tech-rallyet. Jag tog en titt till exempel på Exxon Mobil, Exxon Mobile, som är ett stort och väldigt säkert kort bland amerikanska energiaktier. Den har gått i sidled i år och skulle kunna vara en vinnare om energipriserna fortsätter vara höga och vi får en sektorrotation utifrån tech till mer tråkiga eh, branscher. Samtidigt så är det en väldigt varm sommar. Det är varmt i New York, det är varmt i Europa. Jag är inte säker på att alla lyssnare vill investera i den här sektorn. Jag vill passa på att lyfta fram då, Norska Ekinor eh, som är... Det är väldigt långt fram när det gäller hållbarhet och omställning om man nu vill satsa på någon aktie och i, i oljebranschen. Den har också gått väldigt svagt. Den är ner 20% på 12 månader. Den norska kronan har ju också gått illa. Och om jag får slänga in en annan, kanske bransch mer än bolag som också hamnat på efterkälken så nu ser jag lite grann på teleoperatörerna. Alla hatar teleoperatörer. Man hatar... Deloperatörer i Sverige och man avskyr dem i USA. Inga analytiker sätter köp på. Till exempel Verizon där svenska Hans Westberg har varit VD i fem år. Sen han fick jobbet så har den här aktien tappat 30%. Men det finns många goda skäl till att vara skeptisk här. Det är hög belåning, det är hård konkurrens som har svårt att fixa någon riktig tillväxt. Men det är också bolag som traditionellt ses som väldigt defensiva. Kursen är väldigt pressad, utdelningen är väldigt hög. Om man är orolig för konjunkturen så skulle man kunna tänka sig att fler operatörer strukturellt står sig lite bättre i svagare tider. Så det här blir lite omvänt, ett riskabelt bett i en traditionellt väldigt säker sektor.
0: Ja, oh, men det är ju lite spanings. En gemensam nämnare är ju att de här har släpat efter och har varit lite. Out of fashion, som man säger nu, under ett bra tag här. Eh, och det brukar ju kunna vara så. Fortsätter det att vara en hygglig börs här, så brukar ju förvaltare och investerare börja leta efter såna här eftersläntrare. Så det är väl en, en bra strategi att titta lite på sånt.
1: Jag nämnde amerikanska småbanker. Det finns ju väldigt många. Du gillar ju nischbankerna i Sverige också. och eh... Tänkte att du skulle resonera lite kring en av dem.
0: Jo men det finns det. Jag tog med mig tittade på resursholding som jag skrev som veckans aktie här sista för sommaren här eh, med den första juli. Och det är lite det här som du var inne på, en, en comeback här. Eh, det, de är ju inriktade mot konsumenter. Helt den här verksamheten är konsumentlån och den andra delen är det som kallas för payment solution. Det vill säga eh, lösningar för utcheckning men också krediter till detaljhandeln. Du vet alla sådana här eh, köp nu betala senare och delbetalningar och den här typen utav Eh, lösningar eh, och mm. man såg ju då resurs eh, kommer rapport i fredags och det var ju faktiskt väldigt starkt andra kvartal. Deras utlåning ökade 15% i årstakt eh, 12% i lokal valuta för de har ju en del i Norge och Finland och Danmark och så också mot väntade 9%. Och då kan du jämföra med det här som du sa, den statistiken som kom idag från svenska marknaden som visar att det är faktiskt ingen utlåningstillväxt alls vad det gäller konsument, rena konsumentlån på den svenska marknaden. Där var liksom årstakten 0,3% i juni. Så att här har du ökat bra Och det man ser så stiger mest det är just de här detaljhandelsfinansieringen. Där var ökningen 18%. Så jag kan tänka mig att det är en hel del som väljer den typen av lösningar nu när det kanske börjar bli lite tomt på sparkontorna och mycket av lönen går ut till andra avgifter så passar man på kanske om man ska köpa ett nytt kylskåp eller något sånt där att man delar upp betalningarna och likadant kanske det är en del resor också som finansieras på det här sättet för man har ju sett det nu att det är väldigt mycket semesterresande den här
1: sommaren. Det märks i de amerikanska flygbolagsaktiernas rapporter faktiskt. Amerikanerna reser i alla fall väldigt mycket. Men du jag får flicka in två frågor, Enita. Du skrev om Resursen Veckans aktie den första juli, minns du mm. rätt då? Ja. Hur, hur har aktien gått sedan
0: dess? Och den har faktiskt gått bra. där Du fick en vändning på det här sen den har gått upp 25% men index har stått stilla. Så att det men det vi
1: ju en home run. Grattis!
0: Eller hur? Nu ska det hålla i sig ett helt år i för sig men det är ju en bra början i alla fall.
1: Men du pessimisten, Gabriel Melchist tänker ju direkt på kreditförluster. Hur, hur var de i rapporten? Hur resonerar du kring kreditförluster i ett mjukare konjunkturläge framåt?
0: Det är så att den typen av banker liksom, som jobbar med mycket konsumentkredit de har högre kreditförluster än de stora naturligtvis. Och det ligger liksom, brukar ligga mellan 2-3% och 3 procent ungefär. Eh, det var uppe i 3% procent första kvartalet och då blev alla lite oroliga och det var det som skickade ner aktien då. Men samtidigt sa de att de såg lite förbättringar i slutet av kvartalet och sådär. Så att eh, nu kom det ner lite så den ligger på 2,8. Och eh, på ett år så var det 2,1. Så lite ökning men inte jättemycket. Och de är ju naturligtvis medvetna om det här så de är ju också väldigt eh, greja mycket med det här och är försiktiga i sin utlåning eh, och när de beviljar krediter. Och en grej som är värt att nämna i det där eh, också det är att man håller på och eh, Inför ett helt nytt. Man har investerat ungefär en halv miljard i ett, som man säger, ett nytt kärnbanksystem. Eh, där som är mer då sådär kunderna kan sköta sina grejer själva. Men man har också jobbat mycket med digitalisering överlag. Bland annat liksom AI som hjälper till med kreditbedömningar och sådana här saker.
1: Så att... Jag tänkte precis säga att man måste nämna AI om man vill vara med i börsmatchen idag. Men det har de gjort eller hur? och det är ju jag menar de som är duktiga på det här de tittar ju
0: mycket på historisk data du kan jämföra kunders beteende med varandra och så där och det är ju en bra verktyg när du jobbar med eh, sådana här saker så att det känns som det är lite eh, på väg åt rätt håll och alla de här grejerna det är också tänkta att de ska göra banken effektivare och sänka kostnaderna så att den här relationen mellan kostnader och intäkter som man brukar mäta i banken ligger på 41 och målet är att komma ner till 35 här på två till fyra års sikt.
1: Det där låter ju super. Har det inte varit lite stökigt med liksom omsättning i chefsledet på resurser eller drömmer det då?
0: Nej men det har du ju alldeles rätt i. Precis när jag satt och skrev det här så normalt brukar vi ha en intervju med vd i de här analyserna och precis samma dag som jag skulle göra den så ställde de in och sen på kvällen kom pressmeddelande att deras vd som har varit fyra år, Nils som ska lämna och istället så tar styrelseledamoten Magnus Fredin över. Lite oklart faktiskt varför man gör de här. Det kan ju vara det att man tycker att han har en bra bakgrund för nästa steg i den här omvandlingen som man håller på nu nuta resurs. Och han kommer senast från Volvo Cars där han jobbat med att ändra deras försäljningsmodell. Och han har också varit vd för e-handlarna Baby Shop och sen var han ansvar för försäljning på Klarna. Så att, det kan ju vara så att man ser att han är mer lämpad för att ta det här i nästa steg.
1: En bilhandlare på banken?
0: Ja, jag vet, jag vet inte om när du säger det på det sättet om det låter så bra egentligen. Men, men det är kanske inte riktigt så vi ska se på saken. Vi kanske ska se mer på de digitala erfarenheterna.
1: Hur, hur ska vi se på värderingen av resurser?
0: Den är fortsatt låg. De handlas till sju gånger årets förväntade vinst och sex år för nästa. Och det är ju en försiktig värdering. Det som är de jämfört med de andra nischbanken är att de har en väldigt hög direktavkastning. Sen delar de ut två gånger per år. och De avser nu att kalla till en extra bolagsstämma i höst och föreslå en halvårsutdelning i år också. Som motsvarar då hälften av vinsten de första sex månaderna och då får man 91 öre. Och våras fick man en krona och sju öre så slår du ihop de här två så får du en eh, direktavkastning på 8% och jämför du med kollektor som inte har någon utdelning alls eller eh, TF Bank som ställde in eh, förra året och har legat på kanske 1,5% så där är direktavkastning så är detta ändå Njut av Max Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
1: Alltså, apropå aktier, hur är det med veckans aktie nu? Det är sommarpaus.
0: Det, det, är, det är sommarpaus nu så vi återkommer här en bit in i augusti. Och inte, det blir spännande och inte minst med tanke på att det är väldigt svårt att få tag i VDR nu. De flesta går ut på semester här när de släpper sina
1: rapporter så kan det vara bra att
0: pausa det där lite.
1: Ja, själv har jag gjort en paus. Sist jag skrev en veckans aktie så att jag köpt på Niskaya. och då kan du tänka själv hur länge sedan det var för det borde bolaget köptes ut för många här år sedan. Eh, inte mitt format, men mitt favoritformat att läsa om och prata om förstås i DTV. Hör du, vad händer nästa vecka Agneta?
0: Det börjar ju lugna ner sig väldigt mycket på rapportfloden här på måndagen. Hände det inget som jag tycker är viktigt i alla fall på agendan? Eh, på tisdag kommer ju Storytell. med rapport. De har ju haft det motigt så det ska bli intressant att se hur de... Se till vad det ser ut vad det gäller tillväxt på nya abonnemang och hur de kan ta betalt för dem och hur det går på de olika marknaderna och så. Och sen är det första vardagen i augusti vilket innebär att man får då industri PMI i Sverige och USA och de flesta stora marknaderna.
1: Och sen hade du några spänningar där också. på tills har jag massa saker i kalendern. Dels har vi Merck och Pfizer apropå de här sektorerna som inte riktigt har hängt med i rallyt så jag tycker jag att hälsovården är en intressant eh, sådan. Särskilt om man är orolig för konjunkturen som sagt. Glöm inte Caterpillar som kommer med rapport på, på tisdag. Inget annat än en klassisk eh, konjunkturindikator att hålla koll på. Vi fortsätter till onsdag näten.
0: På onsdag så kommer du ett bolag som också är lite eftersättade. Det är din Mining och de kommer ju sent på kvällen eftersom de är noterade på Toronto-börsen. Så det är först när de har stängt där
1: också. Vi kan slänga in lite mer hälsovård på onsdag. Vi har Novo Nordisk i Köpenhamn. Vi får inte tala om Ferrari ibland lyxaktierna i Italien.
0: Det blir ju intressant att se hur den försäljningen har stått sig här. Och sen har vi på torsdag kommer då som jag nämnde då avanza och Norden med månadsstatistik för juli och sen får vi då inköpschefsindex från tjänstesektorn runt om i världen och Sverige och USA också då
1: naturligtvis Och så på torsdag nu ska vi se. jag tror att jag sa fredag tidigare i scenen när jag skrivit upp Apple, Amazon och Alibaba på torsdag. Däremot är det på torsdag. Efter stängning som tech-aktierna kommer. Det blir en, jätte, en märkeshändelse att hålla koll på, på Wall Street i nästa vecka. Så får vi lite arbetsmarknadsstatistik. Eh, någon form payrolls kommer väl dagen efter. Apropå månadsskiften som jag ska bli bättre att hålla koll på så är det i alla fall den första fredagen i månaden. och Då får vi jobbsiffror i månadsform. Du har skrivit upp lite prognoser här, är 184 000 som är förväntningar mot 209 000 förra månaden? Stämmer Precis,
0: det som man väntar sig en liten avmattning där. Eh, sen kan ju de förväntningarna ändras för att andra analytiker håller på att titta på det där löpande, men som läget är nu i alla fall en liten avmattning, däremot så väntas arbetslösheten ligga kvar på 3,6 procent den här månaden också. Mm,
1: rubriken är ju att vi har en otrolig motståndskraft i alla fall för amerikanska arbetslöshet arbetsmarknad. På den arbetsmarknaden är Warren Buffett och Charlie Munger fortfarande verksamma trots att de är lite äldre. De kommer med rapport också Berkshire Hathaway på fredag och Rachel från Omaha talar ut då. och på fredag är väl det analyspodden tillbaka. I stämmer det?
0: Det stämmer bra och med det tycker jag faktiskt att vi tackar för idag här och ni kan ju också komma att passa på att lyssna lite på DIs andra poddar här och gilla oss på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar några avsnitt. Så tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jansson
1: och Gabriel Melqvist. Tack och glad samar om inte hörs igen. Hej då!
0: Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare, Peter Feldman.